0: Reinvéntate es un espacio donde hablamos de ese momento cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir.
1: Muchas personas pasamos por momentos de incertidumbre donde no sabemos qué queremos hacer con nuestra vida, no conocemos lo que nos apasiona o incluso hay veces en las que sí sabemos qué quisiéramos, pero no sabemos cómo hacerle. Y la verdad es que esto es algo normal, es parte de un proceso individual por el cual tenemos que pasar y es preciso que no nos juzguemos ni nos frustremos, pues este peso encima termina limitándonos. Tenemos que entender que las pasiones, la inspiración y la creatividad no son cosas con las que nacemos, son procesos que se desarrollan, que evolucionan y que descubrimos en un lugar al que Roberto Martínez le llama la frontera del conocimiento, que es esta delgada línea que divide lo que sabemos de lo que no sabemos. Es una zona de disconfort en la cual el horizonte se ve oscuro y desconocido y para poder iluminar y descubrir lo que no conocemos evidentemente tendremos que hacer cosas que nunca habíamos hecho antes y por esta misma razón es que nos encontraremos con errores y cosas saldrán mal pero tenemos que equivocarnos, aprender de nuestros errores e intentarlo de nuevo pues vale muchísimo más la pena intentar cosas nuevas que quedarnos en nuestra zona de confort Repitiendo siempre lo mismo, lo que ya sabemos hacer. No podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Decía Thomas Edison, inventor de la luz eléctrica, yo no fracasé mil veces, la encontré... Mil maneras de cómo no ser un foco, ya estoy mil pasos adelante para encontrar la manera correcta. Eso es estar en la frontera. Salgamos y perdamos el miedo a explorar la nuestra. Ahora existen más medios y herramientas como la tecnología que nos permiten hacerlo de distintos frentes. Cruza tu frontera, desafía tus límites, crea y descubre cosas nuevas para ti. ¿Queremos hacer la diferencia? Actuemos. Y si te importa lo que los otros puedan pensar, no se te olvide de que el hecho de que a ti te apasione algo, y que tú en lo que estás haciendo, justifica que eso exista independientemente de que a nadie más le guste. Comienza esa obra, ese proyecto, apasionate por tu trabajo, pues es la única manera de estar verdaderamente satisfecho con él. Descubre tu creatividad, pues bien lo dice Adobe, este es el catalizador del cambio positivo. Practica lo que no sabes hacer y ve creando tu futuro, el futuro es tuyo. Y no nos olvidemos de lo que dijo Pablo Picasso alguna vez, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. El futuro es tuyo.
0: Parid Dieck es un emprendedor social. También es cofundador de EQ. Es conferencista, músico y escritor. En este episodio, Parid y yo platicamos de la creatividad, aquella barrera del conocimiento con la que nos topamos los emprendedores. Algo que es particularmente padre es que Farid libera el tema del emprendimiento hacia aquel que trabaja en una empresa. No importa dónde trabajes, rétate, retémonos todos a salir de nuestra zona de confort sin que forzosamente sea trabajar por tu cuenta. Si no sabes qué es lo que te apasiona, si estás pasando por un bloqueo creativo, quizá este episodio te dará lo que necesitas para tomar un segundo aire. Farid, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por rifarte en contribuir para este proyecto. Eh, estoy muy emocionada de el video que hiciste de Una Inspiración Existe. Y me encanta que ya nuestra audiencia lo escuchó, porque a partir de ahí quiero empezar a, a preguntarte muchas cosas que sé que, que la audiencia de este podcast quiere saber. ¿no? Hay muchísima gente que, que quiere inspirarse, no que quiere hacer proyectos, que quiere vivir no de un trabajo, sino de su vocación, ¿no? de algo que, que te apasione, pero que también encuentres como la manera de vivir de eso, de vivir bien de eso, de cubrir todas tus responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces ese es el problema de, de aquel persona, aquella persona que trabaja en un medio convencional, que quiere salirse de la rutina, pero que dice no es fácil porque no sé ni por dónde empezar y qué hago con mis miedos y qué hago con mis inseguridades y qué hago con todas las dudas, ¿no? Claro. Este video, cuéntame, o sea, ¿por ¿cómo se te ocurrió decir este tema lo tengo que desarrollar, tengo que hacer millón? ¿Cuál es el proceso en el que tú escribes no? el tema?
1: Pues mira, este, este video surge de una colaboración precisamente con, con Adobe. Adobe es una empresa internacional de pues, de de herramientas creativas, etcétera, para los que no lo conozcan. Yo incluso, pues mucho antes de que me contactaran, pues yo los programas que utilizo para editar son de Adobe, claro. Photoshop, etcétera. ¿no? Entonces ellos tenían esta campaña que se llama The Future is Yours y estaban buscando a su primer embajador latinoamericano y me, me llamaron a mí para que hiciera un video hablando de la creatividad. Y fue como que, wow, pues es una excelente oportunidad, es una empresa que me gusta, etcétera, pues este, me late. Y en este proceso, pues ya hablando y entrando a mi proceso creativo para hacer un mensaje inspiracional, hablando de creatividad, inspiración, etcétera, eh, pues hay una realización que yo comparto mucho en mis conferencias, que es precisamente el descubrir, la palabra descubrir, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, y es algo que incluso menciono en el video, que nos desesperamos mucho, o sea, como que decimos, oye, es que no, no soy bueno, yo no soy una persona creativa, ¿no? un Típico, ese, ese, ese mito, ¿no? Yo no soy creativo, porque como que asociamos directamente la creatividad con eh, el arte, ¿no? o sea, eso, es, eso es una, está mal, la creatividad es la capacidad que uno tiene para crear cualquier cosa, no tiene que ser artístico, ¿no? Claro. Entonces, este... Pues como que quise eh, tratar de empatizar con esta situación de este frustración que, 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 que se siente para darle una distinta perspectiva de que, oye, tranquilo, no pasa nada. O sea, la, la inspiración y la creatividad existe pero lo tenemos que descubrir porque tampoco es fácil no atacar del cielo. Entonces ahí es cuando empiezo, este, prácticamente a, entro en a mi proceso creativo para la realización de este mensaje que te digo es... Comparto mucho mis conferencias del descubrimiento de la creatividad y la inspiración. Y la idea se me ocurre, como estoy hablando prácticamente de esto, de salir de la zona de confort, de de, que me la, de encontrar la inspiración trabajando, pues prácticamente, no sé si te diste cuenta, pero en el video es, de eso se trata. O sea, los, los clips que, es, que soportan el video es prácticamente... Yo haciendo ese video, desde la desde que me levanto, salgo de mi casa a irlo a grabar hasta la escritura de, de, del guión, etcétera, hasta la misma edición del mismo video que se está viendo, como hasta la composición musical, porque la música es original, obviamente. Uh -huh. Entonces es como todo, es como aunar al mensaje de salir de la zona de confort y de trabajar, el, el los clips insertos etcétera. es como a mí se me ocurrió en la mente transmitirlo como para reforzar no ese es prácticamente el proceso creativo que pasé por ese día
0: para las personas que nos están escuchando voy a poner la liga a tu, a tu video para que también lo vean para que se tomen el tiempo como de buscarlo para que puedan ver esto que nos dices no de, uh -huh. de exactamente cómo vacilando que es que con las imágenes también como para apoyar pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta sensación que tienen muchos emprendedores en potencia? Así les digo yo, porque digo, es que todos podemos ser emprendedores, solamente que unos somos en potencia y otros ya lo logramos, ¿no? claro Pero ¿qué pasa con esto de...? O sea, de, en el video mencionas esto de que hay que hacerlo sin juicios. Uh -huh. Pero estamos tan poco acostumbrados a actuar sin juicio. Como que ya nuestro, uh -huh. nuestra programación es... Todo el tiempo vemos si algo está bien, si algo está mal. lo está haciendo bien. Nos juzgamos a nosotros mismos súper duro. ¿no? Uh -huh. Más duro. Somos los más duros ¿no? con nosotros mismos. Y muchas veces vemos como todos los errores
1: que tenemos. Correcto.
0: ¿Qué haces tú para mitigar esta cosa de, del ser humano?
1: Sí, es como tú dices, una condición humana. Es algo completamente natural. No te voy a decir que yo estoy exento de eso. A todo mundo nos pasa. Pero sí hay algo que, por, este, que, que me ayuda a mí en lo personal, por ejemplo, a mitigarlo. Que es incluso algo que qué bueno que, que, que empezamos con este video, porque incluso lo menciono en el video, que, que dice así, que el hecho de que a ti te apasione algo, el hecho de que tú estés... Eh, que creas en lo que estás haciendo, justifica el tiempo, el esfuerzo invertido en esa obra y que esa obra esté publicada, independientemente... De que a nadie más le guste Independientemente de que haya Otras mejores para la demás gente Independientemente de cualquier cosa Eso lo justifica Entonces eso a mí me tranquiliza Mucho, o sea yo pienso a ver pues A mí me apasiona lo que estoy haciendo eh, Me encanta lo que estoy haciendo Creo en ello Entonces, Independientemente de cualquier cosa justifica Lo que le estoy invirtiendo de tiempo Esfuerzo y que exista Punto final Eso es en lo personal Espero que si a alguien le gusta la filosofía, etcétera, pues lo pueda adaptar. Hay un tema ahorita que quisiera complementar a esto que mencionas de los emprendedores en potencia. Creo que también quisiera agregar algo porque eh, muchas veces eh, la, nuestros sueños y nuestros objetivos finalmente son construcciones de lo que vemos, de lo que escuchamos, este, de las personas que nos influyen, de los sueños de las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que mucho ahorita está eh, eh, en el tema o sea está cómo se dice presente mucho el tema del emprendimiento en las universidades etcétera es algo increíble es algo que está excelente pero no, no creo que no se ha hecho mucho énfasis en qué parte o sea en lo que mm, las partes que involucran el ser emprendedor El ser emprendedor no no, no necesariamente tiene que ser que tú emprendas eh, un proyecto por tu cuenta solo eh, y seas tu propio jefe. Ese es el concepto de emprendimiento que mucha gente tiene. Uh -huh. Pero como eso es emprendimiento, también lo es emprender dentro de una empresa donde tú trabajas. Es decir, oye, yo estoy trabajando en una empresa y yo voy a emprender dentro de esa empresa un proyecto para la empresa o para lo que sea o algo nuevo. Eso también es emprender, no? Porque creo que es un tema, Hay una delgada línea en donde se confunde a la gente. Y creo que es algo delicado. Este, el hecho del de como que si emprender es nada más eso, o sea, no, para emprender, no puedes trabajar en una empresa. Y pues la verdad es que el, 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 irse por tu cuenta solo y hacer un proyecto por ti solo realmente. Y la realidad es que no es para todos. Uh -huh. No, todo, es una realidad.
0: ¿no? ¿Tú cómo diferenciarías no eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras saber la diferencia de un perfil que puede ir por su parte y un perfil que, que no debiera intentarlo o que, o que simplemente no encaja en esta noción de... ¿sí?
1: de Yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Yo creo que la misma persona es lo que lo indica. Si, si, si estás insatisfecho, definitivamente insatisfecho con tu pues bueno, quizás... Quizás tú vas para acá, ¿no? Pero hay mucha perso muchas personas que son buenas, que se desarrollan, que están a gusto en, 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 en trabajando en alguna empresa, etcétera, Y no se debe, de, o sea, y no tiene absolutamente nada de malo. Si me explico el término bodín o lo que sea, etcétera, No tiene absolutamente nada de malo. O sea, se puede emprender fácilmente en esto. Se puede hacer cosas igual de valiosas que cualquier otra persona en estos medios, ¿no? Pero lo delicado aquí, que por eso lo traje a la mesa. Es que muchas veces esto mismo se crean frustraciones en las personas, ¿no? El hecho de que se asocia como que, oye, pues si no tengo mi propio negocio, si no emprendo un proyecto solo, fuera de otro lado, entonces soy un fracasado, porque el éxito es el emprendedor. Entonces te creas una automarginación, una frustración de que el hecho, pues es que tener, emprender significa eso, entonces, espérate, tranquilo, no, espérate. O sea, si me explico, o sea. Sí es algo que sí, eh, como que muchas veces no se entiende. Emprender es más, la vida misma es un emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Todos somos emprendedores por el simple hecho de que estamos vivos. Porque al igual que cualquier proyecto, cualquier empleo, cualquier lo que sea, tu vida requiere trabajo y esfuerzo. ¿no? Entonces, todos somos emprendedores a primera instancia. ¿no? Entonces, ya, lo, la ya lo, 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 lo que lo involucra es tu vida, tu vida, pues verdaderamente realmente es la satisfacción que tú tengas para con tu trabajo o para con lo que tú haces. Si tú estás verdaderamente apasionado por lo que haces, sea lo que sea que hagas, entonces esa es la única manera de estar verdaderamente satisfecho con tu vida. Uh -huh. Eso es precisamente, es mi humilde pensar, ¿no? Uh -huh.
0: Ok. Yo muchas veces lo que, lo que he notado es que... Los emprendedores generalmente surgen, o bueno, como tú dices, todos somos emprendedores simplemente por estar vivos. Pero esta noción de, de innovar o de hacer algo, uh -huh. así lo hagas tú por ti mismo en una empresa, en tu familia, en, en tus uh -huh. hábitos físicos, lo que sea, ¿no? Lo que sea ver, que quieras lograr, uh -huh. eventual generalmente pasa a partir de un parteaguas. Algo que te Correcto. sacude y entonces te hace no poder volver atrás, no? Porque muchas ideas se pierden en este, se pierden en el tiempo, no se pierden en el, pues el próximo mes tal vez me voy a poner a escribir ese primer capítulo del libro que siempre he querido escribir, no? El próximo mes voy a hablarle a un diseñador para que me ayude a hacer mi logotipo para mi blog de cocina, lo que sea que quiera uno, no? Pero que se pierde en esa, en esa cosa. Correcto. Y entonces los parteaguas, no? Las cosas que te sacuden son las que te dicen, Okay. O lo hago o lo hago porque lo necesito, ¿no?
1: Correcto.
0: Entonces, estas personas, por ejemplo, cuando empiezan con esta necesidad que ya uh -huh. se formó aparte de algo serio, algo como súper bien cimentado a nivel alma, ¿no? De, de nuestra uh -huh. vocación y tal. Estas personas que empiezan y que de repente se topan con esto que mencionas en el video de la frontera del conocimiento, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces a mí me... Duele, de verdad, me duele ver cómo alguien ya llegó al parteaguas, tiene toda esta energía encapsulada, y de repente uh -huh. es como la frontera de, pero es que no sé cómo, pero es que uh -huh. levanto uh -huh. la mano y nadie me hizo caso, o posteo uh -huh. un video y nadie lo vio, ¿sabes? ¿Qué pasa con esta frontera del conocimiento?
1: Pues bueno, es, yo creo que cuando llegas a esa frontera, entonces estás en el lugar indicado. Realmente, o sea... Está muy estigmatizado, ¿no? O sea, como... Te fijas, muchas cosas en la vida dependen de perspectivas. Muchísimas, ¿no? Uh -huh. eh, la perspectiva que se tiene de cometer un error, de fracasar, etcétera, Todo es cuestión de perspectiva. Muchas cosas en la vida. Estar en la frontera es lo mismo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, esta persona llegue y diga, oye, pues es que no sé cómo hacerle. Entonces estás aquí en el lugar donde debes de estar. Entonces tienes que descubrir cómo hacerlo. ¿No? O sea, es, 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 es. Vale muchísimo más la pena, y lo repito nuevamente, también lo dije, vale muchísimo más la pena intentar cosas nuevas, descubrir cosas que no sabemos hacer, que quedarte en zona con confort repitiendo una y otra vez lo que ya sabes hacer. Entonces, si no queremos eh, descubrir esta frontera, si no queremos empujarla, entonces, ¿por qué en primera instancia estamos intentando hacer cosas que nunca habíamos hecho antes? Uh -huh. ¿No? ¿Para qué estamos emprendiendo este proyecto? ¿Para qué estamos participando en esta actividad? ¿Para qué? Si no estamos dispuestos a explorar nuestra frontera, porque a la hora de... Ya estás tomando, ya estás aceptando implícitamente el hecho de que vas a explorar tu frontera. Ya viene ya implícito, claro, estás haciendo cosas Pero que nunca habías hecho. Pero
0: dicho, del dicho al hecho, ¿no? Hay una liga de, que se estira... Y de repente sí. decimos, órale, va, me rifo con esto, me rifo con sí. esto. Vas estirando hasta que de repente ya esa zona del desconfort, disconfort, disconfort, no, no la imaginábamos tan perra, ¿sabes? Es como, sí. puta, sabía que estaba, iba a estar difícil y no le tenía miedo a, a fregarle, ¿no? A meterle uh -huh. galleta y tiempo y es más dinero, ¿no? Lo que sea. Pero de repente llega a esta a este miedo, a esta inseguridad, que ya no es una zona de desconforte, de, me voy a parar más temprano, sino se vuelve una... me da miedo,
1: ¿No? Sí, sí. ¿no? Y es completamente válido, pero al mismo tiempo se vale, o sea, se vale... Se vale es válido abandonar, o sea, si es que me metí a esto, oye, me estoy dando cuenta que definitivamente es más grande de lo que pude imaginar, me está costando más y pues sabes que me voy por otro lado, se vale pero es el hecho de que ya descubriste y, y, y no te quedaste con Ole, o pues lo hubiera intentado o qué tan difícil hubiera sido pues ya sabes, ya fuiste, ya lo descubriste y ese mismo conocimiento que adquiriste yéndote para allá, independientemente de que lo hayas abandonado o no, te va a funcionar y te va a servir para la siguiente vez que vas a emprender una nueva aventura, vas a volver a explorar tu frontera o sea, no hay, no hay, no se pierde absolutamente nada. Y insisto, son cuestiones de perspectivas. Pero finalmente, si lo ponemos bajo eso, yo creo que independientemente de que te des cuenta de que lo abandonaste o no, eso te va a servir para otra cosa. Porque estás ganando conocimiento, a fin de cuentas. ¿no?
0: ¿Tú te has encontrado en ese momento en el que decides abandonar alguna cosa? Cuéntanos, claro. Cuéntanos alguna anécdota, experiencia o algo
1: muchísimas veces una de ellas un claro ejemplo por ejemplo es un proyecto de pulseras que inicié para empoderar una comunidad indígena este en mi cabeza por como en la cabeza de todos las ideas suenan y se ven perfectas no sí. pero en la práctica pues bueno ya en la frontera te das cuenta que pues no hiciste muchas cosas no debiste haber hecho otras cosas antes pero pues bueno es parte de la frontera estás ganando conocimientos, etcétera y pues finalmente no el proyecto pues no, no pegó, ni, ni, pudo, ni se pudo lograr mucho y se tuvo que abandonar por consecuencia. Pero ese mismo proyecto obviamente en el momento y es totalmente natural y es válido sentirte pues desanimado, desilusionado, etc. O sea, no somos rocas. es totalmente válido. Pero ese mismo proyecto y es, lo que estoy, es para eh, complementar lo que te estoy diciendo ahorita de que eso te sirve para una siguiente ocasión Ese mismo proyecto, dos años y medio después Tuvo una trascendencia en el proyecto de Q ¿no? De los zapatos, de, de, de suela y llanta Porque esa misma comunidad que quizá no funciona ese proyecto Bueno, es la misma comunidad que hace el empaque en Donde se entrega el, el producto Entonces, pues realmente te das cuenta Que haya salido todo mal en ese proyecto de las pulseras Y como mucha gente le va a salir mal las cosas que va a hacer y es, es bueno que las cosas salgan mal es buenísimo porque tiene que ser así te va a servir para un futuro proyecto si ¿Sí me explico, o sea, eso te, te, te aseguro que te va a servir y este es un claro ejemplo de que así lo fue ¿no? todos los errores que había cometido que no había previsto, etc. en ese proyecto de los museros, fueron los mismos que no se volvieron a cometer en el siguiente proyecto ya fue lo, lo primerito o sea, que ver, iniciamos este proyecto, ah, órale esto aprendí en el proyecto pasado entonces esto es lo primero que vamos a hacer ¿Me explico? Entonces, todo es cuestión de perspectiva finalmente, porque también si uno, uno decide, y se bloquea, y uno decide no querer ver nada, absolutamente nada, y bloquear las experiencias adversas de nuestra mente, pues entonces está, está complicado que quieras ver este algo que te sea aprendizajes, etcétera, ¿no? Entonces, right. es cuestión de perspectiva finalmente, y que tú tengas la apertura también de querer ver Todas esas ganancias, todos esos aprendizajes que adquieres de la adversidad, ¿no? De cualquier proyecto.
0: Claro. Y ahorita que mencionas justo eso de la perspectiva, ¿eh? ¿Me, ¿me recuerdas algo que dijiste en la conferencia de, de, de del Centro Cultural Carranza? ¿eh? Donde decías, uh -huh. o hacías mucho énfasis en esta frase de que las cosas no pasan por algo, sino pasan para algo. ¿no? Correcto. ¿En qué momento llegaste a esa a esa como epifanía de, de darle la vuelta con ese... Pues, con
1: pues todo fue raíz, de hecho lo platico ahí en la introducción de mi libro, porque prácticamente es el título, que estaba teniendo una plática eh, yo, eh, con un tío, un tío con quien platico bastante, me gusta hablar de temas profundos con él. Era en casa y de la nada me dice, oye, sobrino, no sabes qué, me estaba contando de algo, de que había aprendido una cultura oriental, porque él es muy así, que se va, es un espíritu libre, ¿no? Y me, me empezó a contar y de repente me dice, ¿Y por esto mismo... Es que a mí me gusta pensar que las cosas no pasan por algo Sino que más bien pasan para algo Y yo me quedo como que ¡Wow! O sea, yo siempre he sido muy reflexivo de las cosas que me dicen Entonces empecé como que a jugar con eso Y curiosamente, ¿sabes qué es? Que él ni siquiera se acuerda de esa conversación <risa> <risa> Él ni siquiera se acuerda de haberme dicho eso pero es impresionante como a lo mejor para alguien es insignificante lo que te está diciendo, o es rutinario, o es algo, etc. Pero la persona con la que estás es, les tiene, puede tener mucho impacto, como lo fue conmigo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, para mí ese fue un parta, ahí, ahí se me quedó la palabra, o sea, la frase. Y a partir de entonces es que decido, o no, no decido, simplemente veo, empecé a ver muchos, prácticamente todas las experiencias que vivía, pasado en un pasado, etcétera con esta perspectiva y pues para qué pasó esto y es increíble porque te empiezas a dar cuenta de cosas que en tu pasado pues a lo mejor X ya las tenías muy guardadas etcétera, pero te das cuenta cómo realmente encuentras una conexión entre una cosa con otra, con otra, con otra Oye, esto para esto y luego es para esto y de esto prendí esto. y es real, es real pero insisto es muy distinto cuando lo tienes consciente cuando estás consciente de ello, ya lo ves claro, pero si estás bloqueado en cualquier situación adversa de proyectos o en el plano personal, si estás bloqueado y no lo que pues nunca lo vas a ver. <ríe> o sea, Oye, no te puedo ayudar.
0: Y cómo tú qué opinas? O no sé si tengas como algún proceso claro que, que tú hayas visto que funciona en ti o en la gente que te Ajá. rodea y demás, pero hay personas que, por ejemplo, de repente llegan a la conclusión de hay una insatisfacción, ¿no? Y como uh -huh. hace, hace rato decías, a ver, ok, ¿cómo saber si eres un em emprendedor solitario o un emprendedor dentro de un ecosistema que uh -huh. te da cierta seguridad, no? Uh -huh. Entonces, yo te pregunté, a ver, ¿cómo identificas, no? Y me dijiste, pues, si estás insatisfecho. Perfecto, ahí está uh -huh. la red flag que tienes que saber. ¿Estás insatisfecho uh -huh. con tu chamba, tu giro, a lo que te dedicas? O es más, tu pareja, tu, lo que sea, ¿no? Donde vives, Ajá, tu casa. Claro. Ok, ahí está la red flag de estás insatisfecho. Pero no sabes de verdad lo que he descubierto que mucha gente no sabe qué es lo que les apasiona. ¿Qué es aquello, Correcto. aquel motivador donde me siento pleno y lo que me gustaría desarrollar y echarle todas las ganas y tal? Entonces, esta gente pues, se cuestiona muchísimo el, el tema de... O sea, ¿Hay algo mal conmigo que nada en general me apasiona? Porque muchas veces yo les pregunto, a ver, si pudieras hacer... No, la, esta pregunta que de hecho está bastante trillada, no es como el gran hilo negro, pero si pudieras hacer por bueno, el resto de tus vidas una cosa y no nunca más preocuparte por el dinero. O sea, que el dinero ya no es un factor. Tú vas a hacer lo que tú ah. quieras. ¿Qué es? Y se quedan así como... Oh. No sé, o sea, es que eh, cocinar, ¿sabes? Es así como, pero escuchas como hasta la, la duda en, en el tono de la voz, ¿sabes? No es como, es, 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 neta, el dinero no es problema, quiero dibujar el resto de mi vida, ¿no? Es como, puta, pues es que no sé. Y entonces aquí viene todavía como la merma mayor en la autoimagen cuando la gente siente que tienen algo mal porque nada les ha apasionado o no, no saben qué pasó en sus vidas que se les olvidó la pasión.
1: Sí, claro. Sí, de hecho, precisamente así empiezo el video este que estamos platicando, tomando, teniendo consciente esa situación, que es que, eh, que, que sí, que a muchas personas nos pasa que de repente, pues es que no sé qué me apasiona y no sé qué quiero y no sé qué, qué y, y empieza frustración, 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 frustración. Y creo que, al igual que, o sea, coincido bastante al, con lo que estamos platicando al principio, que, en, o sea, primero que nada, tranquilo, o sea, es normal. O sea, no hay por qué marginarse no hay por qué, es normal que las personas no sepamos qué queremos hacer con nuestra vida muchas veces, como tú lo mencionabas concuerdo contigo, existe un detonante un detonante, llámese a cualquier situación en la vida capaz de definir un sentido o, re, o de redefinirlo en caso de que ya que creías tener uno ¿no? cada quien te puede tener un detonante distinto en mi caso fue uno en el caso de otras personas fue otro Puede ser algo adverso, puede ser algo no adverso, X o Y, circunstancias, es un detonante, ¿no? Uh -huh. Y pues, final, final de cuentas, tenemos que estar conscientes cuando estemos en esta situación, insisto, aunque cueste, etc. Hay una, hay una anécdota que me gusta mucho, bueno, una anécdota, una historia que creo que resume prácticamente esto. Eh, Ana Rudin, yo, yo tengo ascendencia árabe, entonces hay un, hay un personaje como el, el perrito mexicano, uh -huh. que se llama Ana y que Narudim se encontraba eh, buscando una llave en un cuarto. Se le acerca un amigo, José, por el nombre, para A buscarle la llave, le empieza a ayudar. Pasa mucho tiempo y no la encuentran. Y José es desesperado, le pregunta a Arrudín, oye, ¿crees, eh, ¿estás seguro que se te perdió la llave aquí? Porque pues, ya no la encontramos. Y le dicen a Arrudín, no, no la perdí aquí. Pero es que en este cuarto hay luz. Y en el cuarto de allá está oscuro. Esta llave es eso, o sea, esta llave es, es precisamente la pasión, la inspiración, el sentido de vida y que la queremos encontrar ya, si estamos hoy, ¿sabes qué? En, la, en el cuarto con luz, en la cama, ahí, etcétera, o haciendo nuestras actividades rutinarias, así queremos que llegue un. De repente, ¡pum! Aquí está lo que no es tu pasión. Pues, pues creo que está un poco complicado, ¿no? O sea, que debemos de entender que esta llave, que es prácticamente tu sentido de vida, casi, casi pues se va a encontrar en un cuarto oscuro en donde habrá obstáculos, habrá este, pues, incomodidades, vas a batallar a veces frustraciones, quizás sufrimiento, etcétera, pero pues es algo que vale la pena finalmente, ¿no? Lo que, la llave que le da sentido a tu vida, pues obviamente creo o sea, lógicamente no va a ser sencillo descubrirlo, pero pues es así precisamente como lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, ¿quieres saber cuáles son tus pasiones? Pues ve y descúbrela, pues, ve, descubre qué es tu pasión, o sea no esperes que yo te vaya a decir oye, pero pues, bueno, pues, pues ve y descúbrelo no sí. pero pues vas a batallar o sea tómelo en cuenta o sea vas, te va a costar verdad pero sí. creo que es la creo que es la manera no en mi punto muy humilde punto de vista
0: okay padrísimo oye quiero pasar a una parte donde te quiero preguntar cuáles son tus hábitos no porque okay. muchas veces hay esta curiosidad de la gente decir a ver Faritiek hace mil cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es tu proyecto de eco? Que para los que no saben, dinos un, una, un condensadito de qué es eco.
1: Bueno, es un emprendimiento social que empecé con Daniel Noroña, es un amigo mío, en el 2016. Lo que hacemos es que reutilizamos las llantas que se tiran en las calles para utilizarlas como suelas de todo tipo de calzado, tenis, mocasines, alpargatas, etcétera, para mitigar un poco el impacto negativo que tiene el desecho de llantas en nuestro medio ambiente. Y el empaque fue creado y diseñado por mujeres indígenas de aquí de Nuevo León y pues tratamos de contribuir al desarrollo de sus propios emprendimientos. Eso es corto, okay. duro, conciso.
0: Además de eso, generas contenido para redes sociales tuyo propio okay. y ya estás haciéndolo para otras marcas.
1: Pues bueno, realmente independientemente que lo haga en colaboración con Tus marcas es mi contenido. Yo tengo libertad okay. creativa, de hecho es una de las... Es uno de los requisitos que yo pongo para colaborar con marcas empresas. Uno, que yo tengo, debo de tener libertad creativa para hacer lo que yo quiero, dar las palabras que yo quiera. que me va a decir? que decir? Es una obligación. Y por otro lado también este que pues tenga una trascendencia positiva la campaña para la que estoy participando. O sea, no voy a promocionar productos, no voy a promocionar empresas, voy a promocionar campañas de empresas, sí, pero que tengan una trascendencia social valor, o, claro. o, o productos o proyectos o empresas que tengan un impacto social positivo, ¿no? que generen valor sobre problemas.
0: Como sí. es el caso de Adobe, ¿no? promover el la, tema de cuestionarse, el tema de la creatividad y los exacto. sueños. O sea,
1: esta campaña de Adobe tercera eh, motivar e inspirar a, 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 a despertar tus pasiones y a ir por ellas. ¿no? Entonces me hace algo chido, va con mi mensaje, etcétera. Pues bueno, hay una conciliación, va, ¿verdad? pero si te fijas en ningún momento, yo te digo, oye, compra productos de Adobe. Oye, eh, no. O sea, yo estoy aquí para ayudar a, 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 con el mensaje que se quiere transmitir, que yo lo apoyo y que va conmigo. Pero a eso estoy, no, no a... Pues oye, ve, ve, ve con... ¿De que compra esto? Sí, sí, como que... No sé, yo digo... Y no tiene nada de malo que alguien lo haga. O sea, es válido. Y no te voy a decir... No te puedo decir tampoco que nunca lo voy a hacer porque hablar de negros y blancos estoy equivocado, nunca sabes que te puede traer la vida, uh -huh. pero por lo menos ahorita yo no lo hago y no está que, dentro de mis planes ¿Cómo fue
0: que esto se dio en, en tu vida? ¿Cómo, ¿Es algo que tú buscaste? ¿Es algo que te sorprendió en el camino? ¿Cómo, cómo se dio esta, esta oportunidad de hacer publicidad de esta manera indirecta
1: ¿No? ¿Con, ¿Con empresas y marcas así Sí, sí. Pues me buscaron, o sea, no es algo que yo busco, o sea, realmente, mira, yo soy, me considero una persona transparente y mi modelo de negocios en cuanto a esto es, es, es de mis conferencias, o sea, yo vivo de mis conferencias y ese siempre fue como el modelo de negocios, ¿no? Pues uno tiene que vivir de algo, ¿no? Este, yo no gano nada de Facebook, de views, o sea, un video puede tener 30 millones de views y no voy a ganar ningún centavo, nadie lo hace. Uh -huh. Entonces, pues hay maneras de monetarizar o de, en, o, o de pues, sacar dinero de lo que haces, ¿no? En, este, en esta industria, muchos hacen eso, precisamente, venden publicidad uh -huh. y viven de eso. Eh, ¿Cómo nace, cómo surgen esas oportunidades? ¿verdad? A mí, o sea, me han hablado o me han contactado muchísimas también para eso, pero pues no es algo que va conmigo, o sea, yo no, yo no, no, me, no me gusta mucho, si ¿sí me explico? Entonces... Eh, se presentan otras oportunidades como, el, por ejemplo, las de Adobe o, por ejemplo, otra de AeroMéxico. Uh -huh. que es eso? O sea, no es promocionar un producto, no es promocionar una empresa, es promocionar la campaña, es, es unirte a una campaña de una empresa que tiene una trascendencia. Y pues eso a mí sí me hace sentido. O sea, a mí, a mí, en lo personal, insisto, no que algo tenga de malo lo que las otras cosas, no tiene de malo, cada quien. Yo a mí me gusta eso ahorita, a lo mejor en un futuro sí termino haciendo eso. No sé, ¿sabes? Sí. Pero pues así es como surgieron las oportunidades. Y realmente todas, ¿eh? Uh -huh. O sea, todas las oportunidades, tanto conferencias, colaboraciones, etcétera, surgen así, te contactan. O sea, sin buscarlo, sin nada, te contactan. O sea, como que una cosa conlleva a la otra, ¿no? O sea, el hecho de que tengas impacto, que estás que está siendo relevante en redes, etcétera, conlleva a que las personas te quieran contratar para conferencias a, a que marcas quieran colaborar contigo etcétera ¿no? o sea como que una cosa y a la otra pero sin buscarlo ¿no?
0: ok entonces vuelvo a hacer la cuenta a ver está EQ tus conferencias ah, el contenido no. que desarrollas para redes y además no. ti tienes un libro Correct. cuéntanos tantito del libro
1: el libro bueno este libro está interesante porque es un libro que yo escribiendo mucho antes de generar contenido es un libro que empecé hace tres años a escribir este, ¿Por qué me tardé tanto? No realmente porque se ha tardado escribir un libro, me tardé tanto como por, porque como el libro narra distintos proyectos, experiencias que vivía, lecciones, reflexiones que aprendí de cada uno de ellos, pues haz de cuenta que pasaba que vivía algo nuevo y lo quería agregar, vivía algo nuevo y lo quería agregar y así, ¿no? Por eso es, es un proceso largo, o sea, por eso tardó tanto, porque pues hace de cuenta que vivía cosas nuevas y las quería agregar y las agregaba y las agregaba y las agregaba, ¿no? Este no, porque realmente tardó mucho. Y eso es prácticamente el libro, es como, un, es, eh, eh, acaba, o sea, como tú, padre, porque como que sentí el momento perfecto para decir, aquí acaba. Como son experiencias, pues es difícil como que decir, oye, pues ya, antes de que viva otra, ¿no? Pero termina justo antes de empezar a crear contenido, y creo que eso fue, creo que era el momento exacto y perfecto para dejar de escribirlo. Uh -huh. Porque era como que una nueva etapa en mi vida, la, o sea, volverme una figura pública, ¿no? Uh -huh. Entonces está padre porque prácticamente es como un proceso de creación. El libro es un proceso de creación de Farid, de cómo se fue construyendo para empezar a hacer lo que en lo, en la creación de contenido. Eso es. O sea, las experiencias de vida que viví, las lecciones que aprendí, que al final de cuentas tú al leerlo te vas a dar cuenta y vas a relacionar de que ah esta experiencia que vivió aquí, por eso hizo este video que habla de esto. O sea, te vas a, vas a ir conectando puntos de que no no to, o sea, que realmente mi preparación para hacer videos o, y hablar de estos temas no fue de la noche a la mañana, sino que desde hace mucho tiempo, sin yo saberlo, sin yo estar consciente, ya me estaba preparando, porque las lecciones de vida que aprendí en distintas causas sociales que en las que partí, etcétera, son, son los videos que ahora estoy diciendo, ¿sí me explico, entonces está padre como que toda esa conexión y ese, y ese, ese lado profundo y detallado de mi vida que es lo que comparto en este libro prácticamente
0: hola, quiero hacer una pausa chiquitita, solamente para pedirte un favor déjanos unas estrellitas en iTunes me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram, en Esteriturralde o en Facebook. Me encuentras como Esteriturralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos. ¿Cómo le haces para organizar tus días y que estas ideas no se pierdan entre lo ocupado que estás o viajar o la emoción de, de algo que estás haciendo, que tienes enfrente, pero al mismo tiempo seguir pensando en lo que vas a poner en, no sé, el próximo mes o yo qué sé?
1: Pues mira, te voy a compensar algo. Soy una persona muy desordenada, muy desordenada. <risa> o sea, realmente no soy una persona organizada para nada, o sea, es uno de mis defectos definitivamente no, o sea, realmente no planeo nada, o sea, no tengo nada planeado más que, lo único que tengo certeza en mis días es cuando tengo una conferencia o no porque pues eso sí tengo que saber oye, pues si voy a ir a tal ciudad tal fecha, pues bueno, pues no tengo que saber pero realmente es lo único que está seguro en mi día, todo lo demás es fluir, o sea, de repente hay, o sea, para qué lo, lo tan mal que he ido organizándome hay veces que planeo, oye, pues es que voy a hacer un video hablando, mi siguiente video va a ser hablando de este tema y lo voy a grabar tal día, no sé qué, y termino grabando otra cosa que se me ocurrió en el momento de otro tema que no tiene nada que ver y lo grabo el día siguiente. O sea, <risa> realmente sí, es, 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 un, es algo bien curioso, ¿no? Este, pero lo que sí trato de, por ejemplo, poner es el ecosistema para. O sea, quizás no, quizás no tener eh, ya definido qué de que va ser, no
0: como estas ¿Dónde? personas que tienen su ritual, ¿no? Mi ritual de la mañana es...
1: Ajá, no, cero, cero, o sea, sí tengo un ritual nada más que es escuchar música cuando me levanto a todo volumen mm. y, y cantar a todo pulmón. Cuando, eh, lo primero que hago es cantar y bailar eh, cada vez que me levanto.
0: ¿Qué, todo... ¿Qué cantaste y bailaste hoy?
1: Por allá, pues bueno, siempre me... Tengo rachitas de grupos musicales, uh -huh. Eh, escucho mucho rock alternativo en inglés Me gusta mucho Blingon 82 Angels and Airwaves Y como que me quedé mucho en esa onda <risa> O sea, pues ya Lejana
0: Así y como, como es, conociste es a, a Roberto, ¿no? Así conocí a Roberto Eso lo dices eso lo dices en Dementes,
1: creo Ajá, sí, sí, sí Este Y como es música muy energética uh -huh. muy, muy energética me gusta empezar mis días así, o sea, pongo música energética así como que, sí, mucha movimiento, mucha juventud, etcétera, uh -huh. y pues así canto y baile, pues esos son mis grupos hoy Como también tengo mis ratos de tranquilidad, de, es como dos farids distintos, el farid rebelde, el farid joven, jovial, etcétera, y el farid más maduro, más relajado, más humanista, que empiezo, que hay un día, hay un tiempo que destino todos los días a escuchar música eh, relajante, música reflexiva como Sigur Ross. Mm. O sea, Sigur Ross es, es un grupo que a mí es prácticamente de los que más escucho uh -huh. y, y lo, Sigur Ross está muy presente en mis procesos creativos reflexivos, eh, muy, muy, muy presente. Está sí. Entonces es como que, pues es, es, son como que, o sea, no tengo un momento, un horario eh, predeterminado que diga voy a escuchar música de tal hora, tal hora. y no, no, simplemente se da, pero lo voy a hacer, o sea, lo tengo que hacer, ¿me explico? Así como también eh, 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 darme, estar en el ecosistema adecuado para mi proceso creativo si quiero desarrollar un tema, si quiero pensar en algo también, pero no hay un horario preestablecido. Como puede ser en la madrugada de la noche, puede ser en la mañana. Pero todo depende de cómo me sienta, me explico. No hay nada definido en mis días, sí. Ok, súper. Sí. Pero Oye, sí tiene que haber, ¿me explico? Ah, sí. O sea, lo va a haber en mi día, pero no te, no sé cuándo, no sé en qué momento. A ver.
0: Oye, con esto que dices que de repente planeas algo y de repente te da la inspiración, esa es otra cosa. Quería preguntarte desde, preguntar desde hace tiempo por qué o cómo se dio que se te ocurriera el video de donde hablas de los problemas de desórdenes alimenticios, la imagen de la mujer, ¿no? la comercialización, sexualización, ¿no? de del marketing de estos días tal. Porque o sea, está muy padre, ¿no? que un hombre traiga como ese tema a la mesa y más como lo hiciste tú, ¿no? de una manera como muy muy empoderada, ¿no? de como si como si hubiera sentido lo que siente una mujer cuando no se le ve bien el vestido, ¿sabes? Que Correcto. es un problema muy emocional, es un problema más allá de, de lo que estamos dispuestas a verbalizar, ¿no? de, Correcto. ay, se me ve medio mal, me tengo que poner a dieta, y todas esas, esas cosas las decimos un poco, con, porque, porque están en el común denominador, no soy muy rara, si digo que tengo que ponerme a dieta, pero no verbalizo, el temor que siento, cuando se acerca la graduación, la boda, las vacaciones, eh, la pool party, lo que sea, ¿no? Correcto. O sea, eso es lo que no verbalizamos. Pero, pero tú, en ese video, y te felicito muchísimo, porque lo, lo dices con tal fuerza, o sea, como con tal certeza, como si lo hubieras sentido. Y a no. mi parecer es algo solo alguien que lo haya vivido como tal, como mujer como con los riesgos que tienes como mujer es que sabes a qué sabe ese sentimiento
1: claro, sí, no, no, definitivamente todo ese, ese video surge a raíz de, este, de escuchar tanto ese tema con gente conocida, gente que quiero mm. y pues es una manera de empatizar bastante el hecho de que gente que, que pues que quieres, etcétera pues pase por ese tipo de situaciones como que quieres ser su voz, quieres ser, quieres defender, quieres que esté bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, precisamente a mí me gusta cuando, cuando voy a hablar de temas que precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que nadie conoce mejor lo que es el tema que la misma gente que lo vive, totalmente de acuerdo, siempre trato de involucrar, a toda la gente para que juntos podamos hacer algo mucho más este lo más empático posible entonces este video por ejemplo pues me reuní con mucha gente que había escuchado, que, que, que ha pasado por esto etcétera, para saber qué es lo que sentían para que lo que sienten, qué es lo que quieren transmitir etcétera, y en base a todo lo que escuchaba, en base a todo lo que me decían elaboramos este, esta reflexión ¿no? Uh -huh. lo mismo sucedió, exactamente lo mismo, con el video de que hice de hablando sobre discapacidad. Uh -huh. eh, lo mismito pasó. O sea, yo soy una persona que no vivo la discapacidad ahorita, porque pues, la discapacidad se puede vivir de distintas formas y en diferentes partes, no tienes que nacer con ella. Este y precisamente me uní con personas que viven la discapacidad o incluso que no la viven, sino que luchan por ella día a día, este, por la inclusión. Y, igual, y en base a todo esto, eh, esta recopilación sí. de información de personas que viven la discapacidad, que luchan, etc., elaboramos una reflexión para ello, lo más empático posible, ¿no? Sí. Y creo que, creo, creo que precisamente eso mismo ocasiona lo que tú dices, ¿no? O sea, ocasiona que, que, que digas, oye, wow, o sea, el mensaje está aterrizado, el mensaje está empático, el mensaje expresa lo que, lo que sentimos, las, eh, algunas personas, etcétera, pues realmente es porque es un, es un mensaje colectivo, es un mensaje que te estoy... No, o sea, yo soy, simplemente soy medio, un instrumento, pero el mensaje realmente te lo estamos dando personas que han pasado por ello, que viven ello, que tienen una voz, simplemente yo estoy fungiendo como una voz para ellos, ¿sí me explico? Sí. Eso, eso es precisamente este, lo que está detrás de ello y está padre comentarlo porque pues como, o sea, gente no lo sabe, la o sea, gente ve el video y no sabe qué está detrás de ello, de ninguno, o sea, no nada más de ese, sino de todos, ¿no? Uh -huh. Y está padre como que conocer pues los procesos de creación porque pues, insisto, ahí es donde está la verdadera belleza. Uh -huh.
0: Cañón. ¿Cuál es, cuál podrías decir tú que es tu principal fuente de inspiración?
1: Eh, híjole, buena pregunta. Pues eh, responder preguntas que no. Oh, oh, eh, filio, la filosofía, o sea, la filosofía me inspira a tratar de contestar preguntas que no existen respuestas eh, absolutas, eso me encanta. O sea, me inspira demasiado tratar de dar una perspectiva acerca de algo, porque al final de cuentas, realmente es de lo que. To o sea, todo lo que hablamos, de lo que intentamos dar perspectiva, etcétera, no son verdades absolutas. No existe una verdad absoluta para decirte eh, la felicidad es esto, él está aquí. Eh, no existen verdades absolutas, simplemente son eh, percepciones de cada quien, y, y filosofías de cada quien, respuestas relativas de cada quien. Y quizá alguna te sirva más que otra para tu vida y tu contexto y tu realidad. Es un tema muy complejo. Pero eso me apasiona, eso me, eso me inspira. Tratar como que es como si estás resolviendo tratando de resolver un problema matemático que las matemáticas me fascinan. Es como si estás tratando de resolver un problema matemático y como que estás llegando a la... ¿Crees que, que estás llegando a la respuesta y llegas a una posible respuesta y la quieres compartir? Eso me inspira, eso me apasiona. Y obviamente, con la humildad, y, y, y se lo digo y lo comparto, etcétera de decir lo que pueda ser para mí la respuesta no significa que sea la respuesta correcta o la verdad absoluta para nada. Es una respuesta que yo encontré que para mí me sirve o me está sirviendo, y si te sirve a ti, chingón. Pero no para nada tiene que ser la respuesta correcta, absoluta, para todos, etcétera
0: uh -huh. <risa> sí. Ok. Oye, by the way, ahorita que dijiste que te encantan las matemáticas, me Ajá. hiciste que me acordara de el video donde explicas las posibilidades que habían de que cada uno de nosotros naciéramos. Eh, compártenos un poquito este esta investigación que hiciste y lo que encontraste.
1: Sí, pues mira, ese video es un claro ejemplo de, de las cosas que salen. No, te digo, yo, te, yo, yo iba, ¿cuál fue el video que grabé después? Yo ya tenía planeado grabar otro video. No me acuerdo cuál, cuál grabé después. Ah, el de la muerte, el del poema de mi hermano. Es ya lo tenía planeado. Y de repente estaba, pues te digo, así, pues, no sé, de repente, ¡pum! Me entró un epifino. ¿Y cuáles son las primeras de que yo existiera? Y dije, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, just ask. O sea, preguntar en internet, ¿no? O sea, <risa> <Googlele. de> seguro <risa> Sí, de seguro hay algo, ¿no? <risa> y, y escribo, Why are the odds that I exist, literal. Y me sale un blog de Harvard, este, en donde un maestro de filosofía de Harvard expone una investigación... Uh -huh en la cual este habla eh, de todos estos datos remontados a generaciones generaciones basándose en una población y en un contexto de la ciudad de Los Ángeles, California. Uh -huh. Este realmente el, la investigación y todo es para contextualizar una realidad, un hecho que es, o sea, no lo que voy a ver es que no es no es que las probabilidades exactas de que tú existieras es uno en 10 a los millones 685 mil potencia. Tengo una memoria muy buena. ¿eh? Este, no, no, no significa que ese sea el número exacto. Es simplemente para contextualizar una realidad que es que para sí se tuvieron que cumplir muchas cosas que si una sola cosa hubiera sido distinta no estarías aquí. Y ese simple hecho... Hace que tu existencia fuera improbable. Claro. Ponle el número que quieras. Ponle el número que tú quieras para todos los. Este, toda la gente Pues que estaba. Que hay, pues existen muchas er er ramas y teorías, y etcétera, que pues, no hay manera de comprobar una u otra, etcétera, porque a mí me gusta pensar que fuimos improbables, ¿no? Que los. los pues, pues, lo, 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 lo sustenta, ¿no? Entonces, así es. Y, y ¿sabes? Es que. Eh, algo muy curioso de todo esto, y que, que es un aprendizaje que tengo, es que la información siempre ha estado, ¿me explico? O sea, la información siempre está y siempre ha estado. La diferencia es cómo se presenta. O sea, esa investigación de Harvard, de este, de este profesor, ha estado ahí por muchos años. Y quizás solamente tuvo tenía como 150 de... Personas que habían visto y leído Esa, esa, ese, esa, esa investigación ¿no? Pero siempre estuvo ahí Yo lo que hice fue lo mismo Simplemente presenté su investigación De una manera distinta Aunada a un mensaje mío Inspiracional, o sea, de mi reflexión Mi conclusión acerca de ello Y la diferencia de, 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 que, 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 La diferencia que hubo fue Que mi video lo han visto Veintitantos millones de personas Y dices y te, pones a, y te preguntas oye, ¿cómo es posible si la información ahí estaba? siempre estuvo ahí ¿no? a la palma de la mano de cualquiera pues lo único que cambió fue la manera en que se presentó pero eso mismo sucede en muchas cosas en la vida ¿no? en muchos temas en la vida en muchos, o sea la diferencia está en cómo se presentan las cosas, no tanto en las cosas y eso adáptalo a cualquier cosa a cualquier cosa de la vida que yo quiera que tú yo quiera convencerte a ti de hacer algo no está en lo que te quiera convencer sino en cómo te presente el convencimiento no o sea, está está demasiado interesante todo eso personas realidad no o sea
0: ese es la un poco el spark que causó la idea del podcast por alcanzar gente que consume información de una manera distinta ¿No? Estoy segura que la gente que vio tu video no igual y no tiene la costumbre de no sé, tal vez leer en inglés o tal vez buscar artículos, no sé, ¿no? Como que tal vez no tiene como esa esa costumbre de cómo consumir material. Entonces, y lo mismo a la gente que tiene la costumbre tal vez de consumir podcast no tiene la costumbre de leer. ¿No? O tal vez le huyen un poquito al ruido de las redes o no sé, como esta estas diferentes formas de que tenemos de no, consumir claro. ¿no? Claro. información y Correcto. cómo la retenemos más. no Hay gente que es muy visual, hay gente que no tanto, hay gente que ama el proceso de leer un libro de
1: papel. Claro, sí, 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 sí. o sea, como tú dices, o sea, cada persona recibe información de manera distinta, claro. literal. Nada más que ahorita, pues sí hay un, definitivamente, ahorita sí hay una... Pos alta popularidad por sí. recibir la información de manera audiovisual.
0: Sí, es ¿no? como la gran alberca, ¿no? Y hay jacuzzi ah, por ahí. Sí es,
1: como, <risa> de, sí, es como la masa, ¿no? Uh -huh. O sea, definitivamente, sí.
0: ¿No? Oye, ¿tienes alguna práctica espiritual?
1: Son espiritual, eh, pero una práctica per se así, rutinaria, etcétera no la tengo, o sea, yo me enfoco mucho, mis prácticas espirituales siempre han sido muchas enfocadas en la persona, en mí, ¿no? En como ratos de meditación propias, uh -huh. estar en solitud, hay una diferencia muy grande entre estar en solitud y en soledad. este y Como que eso, como siempre yo he creído en el potencial del ser humano, de la persona.
0: Cuéntanos tantito de esa diferencia entre solitud y soledad.
1: Eh, solitud es cuando disfrutas de estar solo. Soledad es cuando no disfrutes estar solo, ¿no? Y creo que muchas cosas podemos descubrir en solitud. Muchísimas sí. cosas de uno mismo. Y eso al mismo tiempo es empoderamiento. Es empoderamiento.
0: Yo algún día, hace, hace mucho tiempo, pero le tenía un poco de miedo a la... a, la, a estar sola. Quitémosle solitud o ah. soledad. Solamente tenía como o sea, ese miedo, ¿no? Como que me daba ansiedad. Me daba un poco de hasta taquicardia sí. tal vez, y y le, eventualmente le empecé a poner palabras, ¿no? fue, un, fue un momento de mi parte, Aguas, por supuesto, cuando me empezaba a cuestionar uh -huh. esas cosas, porque era cuando no quería apagarle no a mi soledad con la tele, o con la música, o con una mascota, ¿no? Simplemente me daba cuenta y me causaba mucha... Digamos que insatisfacción, darme cuenta que no me sentía cómoda como en mi propia piel, ¿sabes? Yo conmigo okay. era como, ¡ah! No me caigo bien, ¿sabes? Sí. ¿Qué pedo? Y eh, ahí yo creo que fue parte de, pues, de, de esta parte donde ya no podía irme para atrás. Era como, ¿ya me di cuenta de esto? No puedo ya no verlo, ¿no? Ya puedo ya no, ya no darme cuenta que era como de, ¡ah! Oh, estoy incómoda estoy así y ya vino como que esta este despertar de conciencia, esta introspección y conciliamiento de yo conmigo eh. claro,
1: el, pero otro, es parte distinto, del descubrimiento
0: pero sí. pero sí está padrísimo que menciones eso de la solitudes cuando cuando dices puta qué padre tengo toda la tarde para estar yo <risa> sabes conmigo y lo disfrutas como como tal ¿no? y que es distinto
1: y, y sí y terminas conociendo muchas cosas de ti que al final de cuentas insisto es empoderarte es un empoderamiento porque, uh -huh. o sea, cuando puedas conocer realmente que, digo, creo que estamos lejos todavía, pero conocer todas tus partes, tú, pues, es, es, o sea, nada te va a detener, güey. O, sea, uh -huh. o sea, yo sí creo firmemente en que somos, que, que podríamos llamarnos como, o sea, que cada, cada persona es un dios, o sea, es literalmente un dios. eso yo creo mucho en eso y, y este, y es, 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 es conocerte y conocer tu potencial y tus herramientas, etcétera Y una de esas maneras para practicarlo en solitud, definitivamente.
0: Muy bien. Oye, pues quiero agradecerte tu tiempo muchísimo, pero no sin antes preguntarte algunos datos curiosos de ti. Ok. Pero primero que nada, dinos, compártenos un placer culposo que tengas.
1: Pues bueno, ya me lo quitaron, pero... Eh, eh, disfrutaba mucho fumar cigarros. Ahora pues ya no me despedí de ese ¿Y placer. ¿Y no tienes culposo. otro?
0: ¿No, hay, ¿No reemplazaste con otro placer culposo diferente?
1: Eh, que para tu
0: pulmón? Qué bueno que ya no tienes ese placer culposo. Eh.
1: Sí, no, definitivamente. <risa> este. Híjole, placer culposo. Bueno, híjole. A ver, ¿qué puedo hacer? Mm, a ver, dame ejemplos. El reggaetón <risa> Entonces, <risa> no, 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 me gusta. Pero, no, para nada. Mm. Ya, ya, ten, ya, ya entendí la pregunta, pero híjole, a ver. Algo que me siente culpa cool que me guste.
0: Sí, algo que digas, no les quiero decir, pero la verdad es que siempre tuve un crush con Selena Quintanilla
1: <risa> o algo así, no sé. Ay, ah, ay, ay, híjole. No, Digo, o no sea... se me vayan
0: a ofender los fans de Selena Quintanilla, obviamente. <risa> obviamente a mí me gusta mucho.
1: Mm, qué loco, no sé. Nunca me había puesto a pensar en eso. Buena pregunta. Mm, placer culpado Híjole
0: Está bien, si no tienes uno un te queda de tarea para cuando se te ocurra. Seguramente lo vas a decir, ah, ya me acordé de mi placer. Sí, 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 no claro, claro. Oye, dinos qué. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Me gusta muchísimo el sushi. Mm, ¿Qué pides? Sí, pues bueno, eh, yo, tengo, yo soy vegetariano, llevo cinco años siendo vegetariano. Ah, mira. Uh -huh. Sí, pero me gusta mucho, por ejemplo, pues cualquier, o sea, cualquier, o sea, el rollo con to, o sea, tofu o lo que sea que uh -huh. pueda venir. Pero realmente cualquier, o sea, no sé, como que el sushi per se uh -huh. me gusta mucho, ¿sabes? Con lo que tenga, o sea, lo, pues, puede ser lo que sea que tenga, pero me gusta mucho. Eh.
0: Ok, cuéntanos... Si no hubieras nacido en México, ¿en, en dónde te hubiera gustado nacer?
1: Híjole. Eh, híjole, me, me iría a un extremo. No, no, no quiere decir que quisiera o que me hubiera gustado, pero pues si me pones esa pregunta para jugarla, en Islandia.
0: Mm.
1: ¿Ha sido? Pero es, no, pero es, es como una ilusión que tengo de ir y que como que está muy... Y eso está muy metida en mí, ¿no? uh -huh. Pero es un extremo completamente distinto. Sí, pues Islandia es, una, es un país, pues, pequeño, eh, no hay tanto ruido, si me explico. O sea, es como claro. que un contraste completamente. No significa que, que me gustaría o no, ¿verdad? Simplemente, por sí. a lo mejor explorar la posibilidad.
0: Sí, ¿cómo hubiera sido tu
1: vida si vas a... Exacto, así, totalmente distinto. Con tu así.
0: mascota pingüino.
1: <risa>
0: Oye, y dinos, ¿tienes mascotas?
1: Tuve, ya no. Ahorita ya no. ¿Qué tuviste? Un perro duró 15 años con, conmigo, con la familia, pero ya después de él no volvimos a tener nada. Era un perro French puro. Ah, muy uh.
0: bien. Perfecto. ¿Estás leyendo ahorita algo? Sí. ¿Tienes algún libro en el burro? ¿Cuál? Sí.
1: Eh, uno de los, bueno, hasta ahorita, ese es de los mejores libros que he leído, Sapiens, de You All Know Harris. Es una breve historia de la humanidad. Está bastante bueno lo que llevo hasta ahorita. Uh -huh. Altamente recomendado para todas las personas curiosas. <risa> muy, muy bueno, bien. muy bueno.
0: ¿Qué usas, Apple o Android? Apple.
1: Mm.
0: ¿Cereal favorito? ¿Cuál? ¿Cereal? el favorito cuál sería el favorito
1: Choco Crispis. ¿Sí? Digo, no soy mucho de cereal, no soy mucho de cereal, pero si me das unos Choco Crispies.
0: Eres la segunda persona que me dices el día de hoy. Por eso me sorprendí. Yo, ¿sí? Qué loco. Padrísimo. Oye, si pudieras cenar con una persona que te inspire hoy, ¿con quién sería?
1: ¡Híjole! Eh, buena pregunta. Pues con. Jason Silva, quizás. Ah, lo amo, sí. Sí,
0: Buenísima sí respuesta. definitivamente,
1: sí. Bravo. Sí.
0: Muy bien. Oye, y si pudieras recomendar a una persona que ha, se ha reinventado padre para este podcast, a quién invitarías?
1: A Roberto Martínez. A Roberto Martínez. Sí.
0: Muy bien. Padrísimo. Farid, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Hombre, es a ti, Esther, es un placer, es un gusto tener estas conversaciones que no se, tiene, que no se tienen eh, muy comúnmente al día a día.
0: Oye, aparte de que yo voy a poner, obviamente, todos los links a tus redes sociales, Ajá. al libro que estás leyendo, a la persona con la que te gustaría cenar y demás, para que la gente conozca, o sea, lo que quiero es Ajá. que la gente humanice, ¿sabes? A estas, como lo dijiste hace rato, figuras públicas, pero está como este mito, ¿no? A veces de es que sí, sí, sí. ese farido, o sea, cómo lo logró, Perfecto, quién sabe, pero así yes, nació. Yes. o sea, nació con estrella, y yo, yo estrellado, ¿no? Entonces yes. es como, vamos a humanizar el, el rollo, quiero saber qué leen, qué te gusta, que te gustan los Choco Crispies y que... yes,
1: yes, 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 yo qué humaniza. sé.
0: Oye, Ajá. entonces, dinos, dinos así verbalmente, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo compran tu libro?
1: Eh, mira, pues la gente me encuentro pues en Facebook, Instagram y Twitter como Farid Diek, o sea, como Farid Diek, ¿verdad? Uh -huh. el, el arroba es Farid Diek junto, o sea, Farid y Diek se juntan con una en B. uno. Uh -huh. uh, y el libro tengo una página que se llama esparaalgo.com que ahí sí no se juntan las as, uh -huh. <ríe> ahí sí es esparaalgo, con dos as. Com, ahí se compra el libro. Eh, ¿Qué más?
0: ¿El libro lo ¿no? autopublica? O sea, ¿lo publicaste tú solo?
1: Independiente. Sí.
0: Mm. Oye, ya sé que ya nos estábamos despidiendo, pero ¿cuál fue? O sea, ¿cómo decidiste esto? ¿Exploraste la parte de una editorial o siempre quisiste hacerlo independiente o cómo estuvo?
1: Pues, este. Pues, es bien independiente O sea, creo que. O sea, lo que. Digo, no, no estoy diciendo o no, no es que estoy recomendando algo u otro. O sea, no he explorado la vía con una editorial a lo mejor puede ser que me pudo haber ido mejor, no sé, uh -huh. pero pues la, 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 lo por qué decidí explorar la vida independiente, porque creo que, o sea, una editorial es, es masa, ¿no? O sea, te va a quitar mucho porcentaje de la venta, que creo que llega hasta el 90%, lo que sé, de las ventas, y pero pues la ventaja que ellos te dan es que te ponen en todos lados, ¿no? Este, o sea, te ofrecen masa, pero por poca cantidad. Y la diferencia del independiente es que, bueno, pues tú, con el 100% de la venta, este, pero pues no tienes canales de distribución, o sea, tu único, pues, tu único canal es prácticamente la vía internet, si la gente no tiene tarjeta o no puede comprar o lo que sea, pues no te lo va a comprar, ¿no? Mm. Este, Entonces esa es la, la diferencia. O sea, la verdad es que pues yo, porque qué decidí la vía independiente? También porque pues yo ya tengo, o sea, tengo ya la audiencia, ¿no? O sea, tengo ya el mercado este quizás una persona que no tuviera audiencia o mercado o, o que no tiene las redes sociales etcétera o sea a lo mejor sí le conviene más irse con una editorial sabes cómo pero pues yo pensé pues digo Oye, pues ya tengo el mercado etcétera a lo mejor a mí me, o sea puedo explorar la vida independiente uh -huh. y la verdad es que sí o sea la verdad es que me ha ido muy bien eh, bastante bien con la vida independiente o sea. uh -huh. pero pues bueno habría que ver a lo mejor no sé cómo me hubiera ido uh -huh. que a lo mejor es también de cierta forma para utilizarlo como arma en un futuro o sea es decir oye sabes que a lo mejor una, mi segundo libro eh, voy con una editorial y le digo sabes que pues bueno quiero publicar mi segundo libro contigo esto es mi, este fue mi primer libro esto es lo que hice esto es lo que generé eh, a lo mejor me sirve como arma de negociación para decir oye sabes que lo saco contigo pero vámonos en tantos porcentajes no o sea, claro no sé o sea, siempre es bueno explorar todas las vías Entonces pues sirvió como un primer piloto
0: Muy bien Y nos falta lo de Como Si la gente quiere unos zapatos Y les gusta el proyecto, ¿qué
1: onda? Hay una página que se llama por méxico.com Ahí pueden hacer sus pedidos en todo México este, Y les llegan a su casa Y las redes sociales pues igual Instagram es México Y Facebook Ecu, ¿no? O sea, cualquiera de las dos All right
0: muy bien, Farid, muchas gracias.
1: Ya te voy a dejar de que Gracias. Descanses. A gracias a ti. Sí, ahorita de hecho tengo que ir a tomarme mis medicamentos. Órale. Ya, ya me salté uno. <risa> no, <risa> no, Muchas gracias, pero ahí estamos cualquier cosa, ¿sí? Órale. Órale. Buenas noches. Igual. Bye, bye.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes hacer en iTunes dejándonos un review. Y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular, lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook, seguirme en arroba esteriturralde o en life Coach, buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web estheriturralde.com. suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs. Si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes. Y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional, por favor métete a planastartup.com. Es mi programa de mentoría. Te va a encantar. Y si tienes cualquier duda, en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a reventarnos.